0: Episódio de hoje, Siga o Coelho Branco, A Matrix. A Matrix, em latim, quer dizer, mãe, o feminino que reproduz, útero. Ah, quer saber? Quem se importa qual é a definição de Matrix? Matrix é aquele filme que você assistiu. Se você ainda não assistiu, vai lá, aproveita a oportunidade e assiste. Aproveita e assiste também o filme chamado Jogador 1. Esses filmes mostram basicamente o que está acontecendo com você agora e uma projeção do que vai acontecer nos próximos 20 anos. O filme Matrix mostra uma distopia onde a inteligência artificial, através das máquinas, domina os seres humanos e cultiva seres humanos como fonte de energia. Sua energia já é extraída de você nos dias de hoje. A energia que está sendo extraída de você é em forma de atenção e percepção. E o veículo que está sendo utilizado para isso na sua vida é o seu celular, sua televisão, e assim, tomam a sua atenção. A sua percepção é cultivada através da mídia. Os jornais que tentam controlar sua opinião e cada vez mais te convencer de que pensar por você mesmo é uma atividade ultrapassada. É muito melhor comprar os pacotes de opiniões que eles fornecem. Aliás, comprar não. É de graça. Você não precisa pagar. É só ficar vidrado na telinha o dia inteiro. É comum você acreditar que você é o Neo, o personagem principal da Matrix, conforme você passa pelo seu processo de autoconhecimento. E isso, de certa forma, é verdade. Você é o Nil da sua própria realidade. E todos estamos conectados. E a sua experiência como Nil afeta o todo. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós é o personagem principal da sua própria história. Lembre-se disso. O seu desejo de evangelizar a sua verdade aos outros não vai funcionar. Esse é um erro que pode te tirar do jogo. Cada um é responsável pela sua própria realidade. Despertar na Matrix é um trabalho interno e solitário. E sua intenção de explicar isso para as pessoas contém um código de autocorreção inserido nele. O que quer dizer que por design, cada um deve buscar a sua verdade para que possa encontrá-la. Pare de tentar dizer às pessoas o que elas devem fazer. Ao tentar fazer isso, você vai parecer um cientista, tentando explicar como a física quântica funciona. Não importa o que você fale, é assim que as pessoas vão escutar. Basicamente, a Matrix é um labirinto com um algoritmo super avançado. A Matrix é um jogo operado por um algoritmo sofisticado. O algoritmo te mostra cada vez mais tudo aquilo que você direciona sua atenção. O hack de realidade para hackear a Matrix é reconhecer que a sua experiência interna manifesta sua realidade externa. Faz algum sentido? Algo vai estar acontecendo com você internamente, e você vai estar experienciando isso como se isso estivesse realmente acontecendo na sua realidade externa. Wake up, Neil. A HORA DO DESPERTAR O desafio é que a gente não gosta dessa parte. É muito mais divertido apontar o dedo para todos ao nosso redor do que olhar para dentro e perceber que o responsável pela nossa realidade somos nós. É muito comum o problema sempre estar no outro e nunca o que eu carrego dentro de mim. Essa pessoa é má, eu sou a vítima dessa situação, etc, etc, etc. Muito, muito desafiador colocar esse hack em prática. E isso não é para dizer que você não pode ser vítima em determinada situação. Não é o que estamos tentando fazer aqui. Nós vamos falar sobre trauma e como lidar com trauma, permitindo e abrindo espaço para a cura. Esse episódio é para te ensinar a sair da Matrix. Mais à frente, vamos falar das suas relações, de como você lida com seus ciclos de amizades e ciclos familiares mais próximos, seus pais, seus amigos, seu companheiro, seus colegas de trabalho, suas finanças, etc. Agora, nesse momento, estamos tratando do seu mundo interno. É muito importante que essa conversa não tenha um tom de culpa. Não estamos te culpando pela sua experiência. Muito da sua experiência interna é o resultado de uma programação que chegou até você através de muitas gerações. Chamamos isso de sua programação. Digamos que você tenha crescido em um ambiente opressivo, isso vai fazer com que você acabe criando situações que não são para o seu bem maior, podemos dizer assim. Ou também chamamos de auto-sabotagem esse tipo de comportamento. Vamos falar mais sobre isso. Você já deve ter notado que o seu telefone vem cada vez mais espiando você. Constantemente capta assuntos do seu interesse e mais tarde tenta te oferecer produtos que estejam de acordo com os seus interesses. Porém, não é uma tecnologia completamente aperfeiçoada. Às vezes você deu um Google em alguma coisa que não era do seu interesse genuíno, mas ficou curioso para saber o que era. Às vezes o que ele captou de você foi algo que você estava apenas brincando sobre ou reclamando sobre, e ainda assim ele tenta te vender aquela coisa. Eu, uma certa vez, estava comentando sobre Ferraris douradas em um podcast, e mais tarde, naquele dia, meu telefone veio me oferecer uma ótima oferta de uma ferrari dourada esse é um exemplo perfeito de como o algoritmo da matrix funciona ele não se importa se você quer isso realmente ou não se foi percebido que sua atenção estava sendo direcionada para aquilo ele vai te trazer o objeto da sua atenção até você e assim ele faz rotineiramente você direciona a sua atenção ele te traz o objeto da sua atenção até você de alguma forma aprender a direcionar a sua atenção é como você hackeia a Matrix. Usando uma analogia de um restaurante, para ficar bem claro, todos nós já fomos em um restaurante, certo? O algoritmo da Matrix é o garçom em um restaurante vindo à tua sua mesa para tirar o pedido. E você é você mesmo sentado no restaurante. O principal objetivo do podcast de hoje é te guiar a aprimorar a sua habilidade de fazer o pedido para o garçom. E é aqui que as coisas complicam um pouco. Se você está tendo uma experiência na qual você não está satisfeito, especialmente nos casos que se repetem constantemente na sua vida, o que chamamos de loop, um exemplo de loop, eu vou usar o exemplo do chefe abusivo. E essa é uma situação muito comum de acontecer, porque o chefe é uma figura de autoridade. Logo, é muito fácil projetarmos nele o nosso universo interno. Você continua experienciando o mesmo tipo de chefe. Seu chefe não valoriza seu trabalho, espera de você mais do que você pode dar, falou para você que iam ser 40 horas por semana de trabalho e agora você está trabalhando 60 horas semanais. Ele assume os créditos pelos seus esforços, nada nunca é satisfatório para ele. Vive te criticando o tempo todo e ainda por cima, te liga no dia de folga pedindo um favorzinho. Ou seja, só quer saber de te explorar e não te dá o aumento ou a promoção que você merece. Isso está relacionado com o seu mundo interno, Veja que não estou anulando a responsabilidade do seu chefe de ser um merda como pessoa. Mas estou tentando fazer com que você entenda que é você quem decide todos os dias aparecer para trabalhar para esse cara. E aí, ainda por cima, vai para casa, liga para o seu amigo para falar o quanto seu chefe é um merda, reclama, reclama e reclama. E quando menos percebe, você está viciado nesse ciclo de opressor e oprimido. E quando sai do ambiente onde a opressão acontece... Você continua falando sobre o assunto com outras pessoas, mas não faz nada para mudar. A melhor maneira de lidar com esse tipo de situação é começar a impor limites. Quando o chefe te ligar no domingo pedindo um favor, fale um não bem acentuado para ele. Diga que está no seu dia de folga e quando chegar no escritório na segunda-feira, você faz esse favorzinho. Quando completar as 40 horas acordadas no seu contrato, pegue sua bolsa de trabalho, Deixa um bilhete avisando que completou suas horas semanais e vai tomar um café no shopping ou ler um livro e só aparece no trabalho semana que vem. Esse é o enigma a ser resolvido. Essa situação que continua se repetindo é algo que está acontecendo no seu universo interno e está se manifestando na sua realidade externa. Esse é o quebra-cabeça ao qual você vai direcionar a sua energia. Por que eu continuo tendo a mesma experiência com meu chefe? Ou por que meus relacionamentos parecem se repetir, mesmo mudando de namorado, ou de amigos, ou de trabalho? Nesse caso, somente o pensamento positivo não vai te ajudar. Quando você perceber que as experiências estão se repetindo, não tenha vergonha. Sinta o que tem para sentir, passe por aquela experiência e observe. Procure entender o mecanismo daquela situação. Por que isso sempre acontece? Por que a mesma situação acontece na minha vida através de diferentes personagens? Esses são loops que quando o mesmo personagem continua se manifestando na sua vida através de diferentes pessoas, pode ser porque no seu universo interno existe resquício de alguma programação, quer seja do seu crítico interno, que está se projetando nas suas relações ou pode ser a projeção da sua mãe superprotetora na infância ou da sua mãe narcisista na infância ou a projeção da falta de atenção do seu pai na infância. Tudo isso gera insegurança e essa insegurança interna se manifesta na sua realidade externa através desses personagens, como o chefe abusivo. Você deve estar se perguntando a essa altura. Por que eu me vicio nessas experiências? Porque ao invés de agir e tomar uma decisão para mudar isso tudo, eu ligo para Deus e o mundo para contar essa situação com o meu chefe. Sabe por quê? Porque sendo assim, você não precisa lidar com as suas próprias questões. E isso não quer dizer que a culpa dessa situação estar acontecendo é sua. Quer dizer que dentro de você existe uma crença te dizendo que você não é bom ou boa o suficiente e seu chefe nunca vai te valorizar. Agora, quando assumimos a responsabilidade da nossa vida e encaramos o nosso mundo interno, temos acesso ao painel de controle e somos capazes de mudar as configurações e daí então manifestar situações que estejam alinhados com nossos desejos. E lembre-se que isso não quer dizer que seu chefe não era um merda, mas você vai passar a olhar para aquela situação de uma forma diferente e vale lembrar também que seu chefe está jogando o jogo dele ele é o nil da realidade dele a forma mais produtiva de lidar com essa situação é impor limites e lembre-se que a menos produtiva é querer mudar a forma que as pessoas se comportam tentar dizer ao seu chefe que ele é uma péssima pessoa e está te explorando por mais que seja verdade a forma de fazer ele perceber isso é impondo seus limites quando você tiver oportunidade. Quando você desenvolve a habilidade de impor limites, você está confrontando o seu crítico interno e, por extensão, o seu chefe, que é a personificação do seu universo interno. Aos poucos, você vai começar a perceber que a razão pela qual você aceitava determinadas atitudes do seu chefe ou do seu namorado era porque você acreditava que era assim que relações funcionavam conforme você vai confrontando o seu crítico interno suas crenças vão se alinhando com quem você gostaria de ser e aos poucos você vai fazendo a transição de quem você era para quem você gostaria de ser o ponto aqui é se o garçom chega até sua mesa e você não para de falar do chefe terrível que você tem o garçom vai entender que é esse o seu pedido e é isso que ele vai te servir. O garçom sendo o universo... Você sabe, a analogia que a gente fez lá atrás, você lembra, né? Foca aqui, preste atenção. Conforme você vai se curando e resolvendo suas tretas, pouco a pouco você vai impondo limites a determinadas situações. Você vai sair do escritório onde seu chefe era um merda e talvez o próximo chefe seja parecido. Mas logo de cara você decide não ficar nesse escritório. E conforme você vai resolvendo dentro de você as suas questões, as situações que você vai atrair para você, aos poucos vão mudando. E aí, o garçom vai perceber que ele trouxe o seu pedido, mas você não encostou na comida. No caso da nossa analogia, não encostou na comida, quer dizer que você não aceitou o chefe opressor. Vocês entenderam, né? Eu não vou ficar explicando toda hora, não. E aí, você vai aprendendo a fazer o pedido certo para o garçom, e logo começa a experienciar as experiências que você realmente deseja. Como lidar com os outros é um dos aspectos mais desafiadores da Matrix, porque é ao lidar com outras pessoas que surge a oportunidade de projetar suas tretas pessoais nelas. Se você sente desejo constante de confrontar alguém ou vive querendo esganar uma determinada pessoa, tem grandes chances de que você esteja projetando nessa pessoa uma treta pessoal sua interna. A menos que seus confrontos sejam sobre imposição de limites, e aqui, impor limites não quer dizer a pessoa... Nossa, parte e aqui, impor limites não quer dizer a pessoa de como ela deve agir, mas sim de comunicar até onde você tolera determinados comportamentos. Aprender a impor seus limites de forma clara e aprender a comunicar quais são os limites que você tolera vai te ajudar na sua experiência na Matrix de uma forma que eu não consigo explicar em palavras. E esteja preparado, porque quando você começar a impor limites com pessoas que não estavam acostumadas a lidar com seus limites, essas pessoas vão levar esse comportamento como se fosse uma afronta a elas, como se você estivesse atacando a elas. E se por acaso você ficar confuso, porque por vezes pode ser confuso esse processo, especialmente para uma pessoa que não está acostumada a impor limites. Basta você se perguntar se você está pedindo que eles mudem o comportamento ou a forma de agir deles, ou se você está comunicando o que você está disposto a tolerar de determinada pessoa. Um exemplo simples. Você tem que responder minhas mensagens assim que ler a mensagem. Isso não é imposição de limite. Isso é você tentando controlar o comportamento de uma outra pessoa. Eu não vou responder suas mensagens imediatamente quando eu estiver descansando. Isso é uma imposição de limite. Eu sei o quão desconfortável esse processo de começar a impor limites pode ser. Então, seja paciente com você mesmo... E resiliente. Agora vamos falar de uma reprogramação importante. A era passada foi baseada em princípios como bom e mal, luz e sombra, yin e yang. Polaridades: nós estamos nos movendo para fora da ideia de polaridades nessa nova era que estamos entrando. Entenda que coisas boas acontecem a pessoas mais e coisas ruins acontecem a pessoas boas. Se quando você cresceu, você foi exposto a programações como mentalidade de escassez, de pobreza, opressão, misoginia e abuso, essas programações vão fazer com que você mesmo tome decisões e atitudes que não são para o seu bem maior. O trabalho aqui é apagar os programas e instalar novas programações que atuem para o seu bem maior. As pessoas envolvidas nesse processo com você, no caso dos seus opressores, provavelmente sofreram a mesma opressão e por isso o ciclo se repete. E é por isso que você deve quebrar esse ciclo e instalar novas programações em você. Nas palavras do grande psiquiatra suíço Carl Jung, Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. É sua total responsabilidade de se envolver e se dedicar ao seu processo de reprogramação. Não repetir os mesmos padrões dos seus opressores é a melhor forma de se vingar. A autonomia plena é um processo na Matrix. Seu objetivo principal é se tornar um ser autônomo e isso vai requerer de você que você lide com a sua projeção em outras pessoas e também vai requerer de você que você desenvolva a sua habilidade de impor limites. Especialmente quando outras pessoas estiverem tentando projetar em você. Isso pode ser confuso porque por vezes alguém vai projetar em você alguma treta pessoal alheia e você vai responder com uma projeção sua. E não tem como eu te ensinar a fazer isso. A única forma de descobrir é praticando e entendendo melhor seu próprio universo. Aprenda que todos nós estamos no mesmo processo de crescimento e evolução. Aprenda a observar quais são seus gatilhos e quais são os gatilhos do outro. Observe suas tendências de codependência. Observe suas tendências de querer sugar a energia do outro quando você estiver se sentindo desconfortável e observe como as pessoas tentam sugar sua energia quando elas se sentem desconfortáveis. Observar como você reage em situações desconfortáveis é uma forma de despertar. Sua experiência na Matrix é de acordo com a sua programação. Sua programação acontece em maior parte na sua infância, e um exemplo é se você foi programado com um programa de escassez ou pobreza. É provável que você vai manifestar uma realidade em que a escassez é uma constante para você. E não somente em relação a dinheiro, porque programação de escassez vai te influenciar em vários aspectos da sua vida, e o mesmo funciona se você for exposto a uma programação de abundância na infância. Você irá, então, manifestar situações e atrair pessoas que te conectam com essa realidade. Maior parte da sua programação vem da sua infância. Mas você está sendo programado e se programando a todo tempo. Enquanto você navega no seu celular, enquanto assiste a jornal ou a um filme, você está sendo programado e se programando. Enquanto se expõe a opinião das pessoas ao seu redor, por isso, a importância de se dar um tempo de influências externas e buscar entender o que é que você realmente acredita. O que sua voz interna está dizendo. Na Matrix, existem infinitos jogos acontecendo ao mesmo tempo. E cada jogo corresponde a uma realidade diferente. Por isso, não perca tempo tentando provar que o jogo que você está direcionando a sua atenção é real. Porque seu coleguinha pode estar inserido em um outro jogo... Logo, um não vai ser capaz de entender o outro. Esse foi um resumo bem simplificado de como funciona a Matrix. Tchau! Pô, deixa eu mandar um abraço pro meu chefe aí, por favor. Manda um abraço pro meu chefe.